0: ¡Hombre, Enrique, cuánto tiempo sin verte! Mogollón. Que la semana pasada no tuvimos vídeo y la gente... ¿Dónde está el vídeo? ¿Dónde está el vídeo? Pues cariño, no Podemos... se puede mostrar nuestras caras.
1: Podemos ya desvelar el trucaje de que el episodio ya va grabado mes y medio.
0: Son cosillas que pasan y puedo hablar. Lo grabamos antes de tener cámara.
1: Efectivamente. Cosas de, eh, una, apañarse como buenamente pueda eh, su tiempo y sus recursos. Es decir... Una siendo autónoma Autónoma,
0: completamente Bueno, Enrique, antes de arrancar este tema Ajá. Te voy a contar una simpática anécdota ¿Quieres
1: que haga yo eh, mi perorata antes? Como para quitarnosla de encima
0: Bueno, yo solo te digo que mi tema es también muy bonito ¿eh? ¿Ah, Sí
1: Venga, venga, pues, tú pero rata, venga tú pero yo pero rata. rata. Eh, cuando estéis eh, escuchando esta grabación habremos muerto. <risa> si es eh, poquísima esto, broma, cariño. Cuidado,
0: no me hagas spoiler de mi no. historia.
1: Eh, cuando estéis escuchando esto ya sabremos cómo avanza. La ley trans eh, y se ha salido de la Comisión de Igualdad del Congreso que preside Carmen Calvo, esto lo estoy diciendo como persona que meramente eh, intenta estar informada, lo mismo estoy metiendo la pata sin algún detalle, pero básicamente la ley trans eh, nos hemos encontrado que está básicamente atascada y quizá con visos de ampliar los plazos de las alegaciones de tal manera que quizá eh, se, se solape con las elecciones eh, autonómicas y municipales del año que viene. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el PSOE eh, puede estar, eh, mientras hablamos, poniendo trabas a que la ley sea aprobada antes de final de este año, que es el deseo del Ministerio de Igualdad, que es quien ha propuesto la ley que, como sabemos, ya ha llegado con alguno, algunas partes recortadas a su estado actual. Y quizá, eh, si algunas partes del PSOE se salen con la suya, pues todavía pierda eh, más texto, es decir, más derechos las personas trans, eh, de aquí a que se apruebe, si es que se aprueba, que ahora mismo eh, parece que eh, la cosa empieza a estar otra vez como en el aire. Ayer, eh, es decir, hoy... <ríe> Mientras grabamos, eh, Carla Antonelli ha anunciado que eh, será de baja como militante eh, del PSOE por este tema. Entonces, eh, pues yo no puedo empezar de otra manera que no sea eh, pidiendo a la gente que puede decidir sobre esto que cumplan la palabra dada y que cumplan la, su compromiso con las personas trans y que no se dejen llevar por este debate con el que algunos hacen chistes, eh, pero que a las personas trans les está costando realmente ver como mínimo aplazados sus derechos. Y ya sabemos que cuando un derecho se aplaza es eh, el paso previo a que no se garantice y eh, creo que como sociedad no lo podemos permitir. Entonces, en un momento en el que los derechos trans de nuevo están a debate, pues al menos que quede claro que desde aquí, desde Puedo Hablar y desde nuestro compromiso individual, por supuesto que exigimos y pedimos a la gente que puede decidir y que de verdad tiene el dedo sobre el botón sobre esto, que, que actúe y que actúe en favor de las personas trans. Nuestra compañera Lucía Márquez, que nos entrevistó para Valencia Plaza, si te acuerdas, sí, sí. que además era compañía mía en la facultad, tiene un tuit mítico que recupero, que es... Sentirse decepcionado por el PSOE es un ritual de paso que toda generación debe superar para alcanzar con éxito la edad adulta. ¡Cling! Lo enseñó aquí Real. en YouTube. Que ¿Tú a sí, qué edad te sentiste
0: decepcionado por el PSOE? A los tres. Ah, no, yo, yo tardé un poquito, ¿eh? Sí. Yo Entonces, creo que a los 21.
1: Sí, eh, estamos a tiempo de que el PSOE esté a la altura de su compromiso moral, ¿no? Entonces, cariño, que la ley trans sea ley. Por favor, y ya está, hasta y aquí ya la Ferorata.
0: Bueno, pues eh, si sueñas, Partido Socialista Obrero Español. porque Cariño, bueno. En fin. Eh, ¿Qué te vengo a contar? Yo, Enrique, estoy aquí de milagro. Ah, sí. Eh, sí, te cuento. Yo esta mañana me desperté. Uh -huh. Me desperté soñando que estabas a mi lado y me quedé pensando que tienen esas manos que dijo el poeta uh -huh. eh, me desperté y yo ayer ya noté ayer yo estaba muy cansada porque tenía resaca de siches estaba en siches una semanita
1: bueno, pues has estado bebiendo y viendo Slashes 24-7
0: real, e incluso teniendo citas Tinder, se viene nuevo Pedro Dios, bueno, Dios. No es de este no es un tema para hoy el tema para hoy es que yo ayer eh, de repente, bueno, mientras estaba en siches que eso también es muy de ser autónomo, ¿no? tú dices, me quiero coger seis días libres pero si eres autónoma, no puedes. Uh -huh. Te van a seguir llamando, vas a tener que atender llamadas de trabajo, vas a tener que atender mails, etcétera, etcétera. Pues fíjate tú las casualidades de la vida que mientras estaba yo en Sitges me salió un trabajillo que me apetecía, entonces lo gestioné y dije, bueno, pues en cuanto vuelva a Madrid me pongo las pilas. Entonces ayer me puse las pilas, acabé el día súper cansada de esto de me he puesto las pilas por encima de mis posibilidades.
1: ¿Te has intentado meter dos pilas... Doble A en el hueco de dos pilas, triple A.
0: Efectivamente, y mi, y mi hueco es muy sensible.
1: Tu hueco eh, es... Tu hueco. Sí, sí, re,
0: real que sí. Y total, que esta mañana yo dije, mira, pues lo primero lo mejor que puedo hacer para empezar el día con mucha marcha es, Arroba, una, clase de, es una clase de yoga, que yo sé que el yoga me sienta muy bien uh -huh. y aunque tenga que, entre comillas, perder o retrasar media hora mi trabajo, realmente lo gano por, por lo bien que me sienta. Bueno pues me pongo a a hacer yoga en mi simpático salón, pin, 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 arroba Swanlan. Uh -huh. eh, y de repente, pues, empiezo a notar que me duele el cuerpo, ¿no?
1: Que, como, como un todo. Como
0: un todo. <risa> en plan que yo soy una persona muy elástica, llevo muchísimos años haciendo yoga, empiezo a notar no, que me tiran las piernas muchísimo, yo pensando que entumecida estoy de, de Sitges, que al final he pasado muchas horas sentada viendo películas. y eh, pensaste, me
1: ha dado un tirón en la pierna... <risa>
0: Y nada, pues yo seguía, eh, perro boca abajo y yo, uff, uff, muchísimo dolor. O sea, perro boca abajo. Perro boca abajo. Y yo ya empezaba a notar dolor en la cadera, eh, decía, se viene a ser la reina de Mérita. Bueno, que empecé a experimentar unos dolores eh, agudos, por, o sea, de estos pinchazos, raros. Y bueno, me asusté un poco, pero también dije, cariño, esto lo dicen mucho las gordas, no seas puto vaga, termina la clase de yoga que estoy yo, es una presión que como gorda tengo de, ah. eh, haz ejercicio no te dejes vencer por
1: la pereza o sea, tú dijiste, me está doliendo todo el cuerpo pero es por gorda, no porque estoy, no porque me está pasando algo mal ¿eh? no,
0: yo lo que pensaba realmente era que me dolía por, por, bueno, por la vida que llevaba en sitches entonces bueno, uh -huh. yo pensaba que cuanto más yoga hiciera, me iría doliendo menos me equivoqué, o sea, me iba doliendo más y tú con la repente... pierna aquí
1: dijiste, si llego al final mucho mejor, ¿no?
0: y y bueno, pues de repente, en un perro boca abajo, pasando a gato vaca...
1: El gato vaca me encanta. Vomite. ¡Uy!
0: Así de repente dice...
1: Como, como los perrillos cuando son pequeños, que no están tan normales, y vomitan, ¿no?
0: Real. Y claro, ya me acojoné. Pero en ese momento se me pasó una cosa por la cabeza. Digo, bueno, yo llevo unas semanas sintiendo cosas. Eh, no le he querido dar mucha importancia porque al final llevo unas semanas muy locas. Pero por lo que sea, a mí se me metió en la cabeza. Baja a la farmacia y hacerte un test.
1: ¡Ay, madre! Estas esta, esta historias ya tienen avisos. Y claro, estás muy sí, autónomos,
0: porque imagínate sí. quedarte embarazada siendo autónoma. O sea, yo no, no podía... No podía bueno.
1: pues le das de alta al bebé en cuanto nace, vamos. Como el, el formulario... Que a cotizar para mí. Vamos, que empiece... Eh, vamos. Total, que bajo a la
0: farmacia, compro un test para embarazos, eh, subo a casa... Y, y digo, bueno, pues vamos a hacer un pis. Hago un pis, tienes que esperar, no me acuerdo si son 10 o 15 minutos, porque la verdad es que estaba un poquito nerviosa.
1: Tensa espera.
0: Y eh, dio negativo y dije, maricón, si te ha venido la regla la semana pasada, ¿qué te está pasando? Pero por los nervios del directo. Uy,
1: o sea, te había, llegado, te había venido la regla. Eh... Pero en ese
0: momento yo me bloqueé y no sé por qué vi clarísimo que Ajá. estaba embarazada.
1: Pero habías follado.
0: A ver, he follado en el último mes no o sea, la última regla es normal que me bajase Porque en el último mes yo no he follado Pero es que a veces, o sea, hay muchas historias Ajá. De manché y yo pensaba que era Es que mi última regla también ha sido muy rara
1: O sea, ¿te, te puedes quedar embarazada Y luego tener un conato De menstruación?
0: No, o... es que es, es, o sea, se dice popularmente manché O sea, hmm. me ha salido sangre por el coño sí. Pero es que manchar puede ser un aborto O un el útero ahí diciéndote Cositas, y es que mi última regla Fue muy, 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 muy rara Ajá. Porque mi regla siempre es, el primer día unas gotitas para probar para ver si todo va bien el segundo día cascada de Malinche y tercero y cuarto pues ya no choca, no. se va diluyendo eso pero esta vez me vino la regla en plan que no hubo cascada de Malinche en ningún momento sino hay unas gotitas y yo fue, pensé para mí fue como tímida yo pensé para mí ojalá ya la menopausia porque nada me haría más feliz entonces, de, o sea, es que ha sido, ves como cuando de repente te viene así un fum y lo ves todo clarísimo, una uh -huh. clarividencia absoluta, de repente he dicho, estoy embarazada, no querráis saber quién es el padre, gracias a Dios.
1: Pedro no, es. no era.
0: No era Pedro, no era Pedro. Y... No te iba a
1: salir un pequeño indie <ríe> con camisa de camisa dinosaurios. De
0: dinosaurios y nada pues eso mis 15 minutos de horror pero claro ese, ese vomitona uh -huh. fue real O sea, el embarazo no, no sé qué ha sido pero sigo un poquito te tengo que decir esto no sé si se me nota en la cara que tengo una cara de mierda impresionante pero me siento un poquito... Con Raquel
1: nuestro de una webcam puesta en la cámara... Me siento un poquito no, 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 no. Raquel
0: Revuelta. Entonces, eh, como autónoma yeah. que soy, yeah. puedo tomar decisiones y la decisión que he tomado es que hoy no trabajo. Hoy, Perfecto. cuando salga de aquí... Bueno, que esto es trabajo también. Cuando salga de aquí me voy a meter en la cama, mi cuerpo me ha dicho, cariño, descansa, reposa... Uh -huh. Y esta es mi historia, Patricia. ¿Te imaginas que estuviera embarazada real? Dios es que, mío. o sea, por 15 minutos vi clarísimo, o sea, me visualicé llamando a la puerta de la Canelli Canelli durmiendo, porque eran solo las 11 de la mañana por supuesto, llamando a la puerta de la Canelli y diciéndole, que ya ves tú que va a hacer la Canelli, pero yo qué
1: sé. Canelli. La Canelli. preparando la percha, dije diciendo esto lo he visto yo en colegas de la iglesia. Canelli, estoy embarazada. <coughs> yo fíjate que además lo peor de todo es que pasamos tanto tiempo juntas que probablemente el hijo sería mío. O sea, que de alguna Por manera eso, algo, algún resto genético de rosquilla a rosquilla ¿no? se hubiera impregnado... y. Pues la, eh, literal la, prefiero
0: que sea tuyo la, a la persona real, que sería...
1: Que sería un saludo
0: para ella si no se está escuchando.
1: Bueno, si no estuvieras... O sea, si no hubieras si no estado debatiendo entre la maternidad, entre, la, entre Rigoberta Bandini y Anierno en el acontecimiento, eh, quizá podría haber, podrías haber ido... Al cine, que Anda, es, es nuestra verdad. actividad favorita, por supuesto. Hombre,
0: fíjate la de cine que yo he visto la semana sí. pasada. ¿Y el
1: cine dónde se ve, cariño? En pues las salas. Ahora, en las salas de cine.
0: Concretamente... En los cines de
1: si estás en Madrid, Barcelona o en Guadalajara, pero en Guadalajara Anda, hay una sala también. en Guadalajara siempre en la
0: cabeza de sí, la modernidad.
1: Nos trae Begoña Piña, nuestra reportera cinematográfica y dicharachera, una nueva recomendación que os va a sonar de eh, esta semana, porque ya está estrenada viva, o sea que hoy mismo miércoles podéis ir aprovechando además. Yo ya no digo el nombre otra vez, que la otra vez lo dije en Zamorano. El día del espectador. Vamos a ver cuál es.
2: Hola a todos. Ya está en los cines Peter von Kant La nueva película de François Osson En esta película Ozon se ha dado el capricho De hacer una versión de las amargas lágrimas De Petra von Kant Que es un clásico de Fassbinder Una de las grandes leyendas del cine alemán Es una historia de dominación De humillación y de seducción En el mundo del cine Contada esta vez entre hombres En vez de entre mujeres como en la película original Y con un humor francés Que como el mismo Ozon dice Obviamente no tenía Fassbinder Peter Von Kant es una drama queen genuina, es un director de cine que un día conoce a un joven guapísimo, se queda coladísimo por él, le jura que le va a ayudar a entrar en el mundo del cine y se le lleva a su apartamento. Cuando el chaval consigue la fama, le abandona y Peter Von Kant enloquece, entra en una crisis casi grotesca haciendo escándalo por todo y que Denis Menochet el actor protagonista, aprovecha maravillosamente bien. La película tiene muchos atractivos, pero sin duda el mayor es Menoschet, que está grandioso en este papel de artista herido, sobre todo herido en su vanidad y su ego. Nos vemos en el cine. Bueno, cariño,
0: y aquí no se queda la cosa, como siempre no. traemos simpáticas sorpresas. Claro. Y la sorpresa de esta semana es que eh, es muy fuerte la sorpresa de esta semana. Es el ticket
1: dorado <risa> sí, de la de fábrica del
0: chocolate de Charlie.
1: Son dos tarjetas del Club Renoir, que no sé si sabéis las ventajas del Club Renoir, pero básicamente es ir, creo que es de lunes a jueves, a, día de, a precio del Día del Espectador, tienen un par de invitaciones cada una, te invitan al cine el día de tu cumpleaños, pues cariño, es eh, el Club Megatrix del pero 2022, el, hecho del cine. el Club <ríe> Megatrix el cine. de la
0: gente cultureta.
1: Entonces podéis aprovechar eh, para ver, por ejemplo, pues Peter von Kahn, que es la, la recomendación de la semana, la que ya os invitamos algunas al preestreno. la nueva película de François Osson, Cine Marica en Vena. Pero, ¿cómo, pero ¿cómo consigues ello? una
0: simpática tarjeta que te deja ir al cine baratillo es que mm -hmm. además el Renoir el Día del Espectador ya es, ba ya es bastante barato sí, ¿eh? o sea que está muy bien todo bien. Eh, pues ¿qué hay que hacer para conseguir el yo? ¿quedas embarazada quizás?
1: no <risa> es más fácil es os vais a Twitter entonces arroba cinesrenoir y arroba puedo guión bajo guión bajo hablar Hola. o nos etiquetáis a las dos y nos ponéis y tenéis que
0: responder a esta simpática pregunta dejaré todo en Twitter para que no os sí. hagáis batiburrillo
1: bueno, la simpática más que una pregunta es una reflexión.
0: Vale, sí, esa es
1: la Porque es... ¿Qué dos personas, animales o cosas... E incluso y, hologramas. Incluso lo que sea, ¿qué, o sea, dos imágenes... ¿Qué dos ítems... ¿Qué dos imágenes eh, nos representan si tuvieran que hacer un biopic de Puedo Hablar? Es ¿Quién bien. sería
0: Puedo y quién sería Hablar?
1: <ríe> ¿Quién sería? Nosotras dos pueden ser personas vivas o muertas, uh -huh. actores o no actores, objetos <ríe> inanimados o animados, cosas animales... En, eh, elementos químicos, <risa> o sea, qué dos cosas materiales, inmateriales no nos valen, materiales. Bueno, podría
0: ser Dios, a lo mejor,
1: También. Pues Dios y la Virgen eh, y el Espíritu Santo, eh, nos no interpretarían a nosotras. Entonces, las dos respuestas que nos hagan más gracia, claro, eh, no vayáis a
0: lo fácil, no digáis, pues claro, dos simpáticas respuestas. Pues, si, si
1: Florinda Chico, que haga de Enrique, pues cariño, es que es la, la apuesta evidente, claro, ¿no? ya no sorprende. Tenéis que sorprendernos. Sí, las dos más. Eh, Me tenéis que
0: dar tal susto que aborte.
1: <risa> más simpáticas y más. Eh, Originales se llevan una tarjeta de club renual. Ir al cine, que es una cosa que hacemos <ríe> mucho las autónomas. <ríe> cómo, tenemos cómo, tenemos cómo, muchísimo tiempo fin.
0: para ir al cine. No, bueno, hoy el tema de hoy: el tema de hoy ser, autónoma. ser autónoma. Por autónoma. fin, llevábamos mucho tiempo queriendo tratar este tema. Lo que pasa es que, como yo era neoautónoma, sí. porque yo estoy en mi séptimo mes de embarazo, estoy, llevo, siete mes gestante, en, sí. llevo siete meses gestando una <ríe> <la> depresión, supongo. <ríe>
1: Lo mío ya, mi autonomismo ya va a parulitos, porque ya tiene más de tres años. Aunque, claro, yo llevo tres años y pico sufriendo como autónoma solo para hacer este programa. <risa> ha sido como bueno,
0: es que nosotros, o sea, en vez de Cinema Verité, nosotros hacemos nosotros Podcast, Verité. Podcast
1: Verité. Sufrimos primero y
0: luego ya lo contamos. Primero claro, generamos
1: o sea. el trauma y luego lo contamos.
0: Bueno, el trauma de ser autónoma. No,
1: pues yo, fíjate, hoy te voy a sorprender... Estoy embarazada. <risa> hoy te voy a sorprender porque hoy vengo... A pontificar a favor de ser autónoma. No te creo. Te lo prometo.
0: Pero tú, ¿tú Yo... te das cuenta de que si yo ahora, porque claro, si yo estuviera embarazada, las embarazadas sí que tienen, las embarazadas autónomas sí que tienen derechos, por decirlo uh -huh. fácilmente, pero si yo en vez de ser autónoma lo que tengo es una gastroenteritis que también te puede hacer vomitar, o un susto sí. o un estrés, eh, yo, me puedo, yo no tengo derecho a baja, ¿cómo puedes defender eso?
1: Pues a ver, yo no defiendo el eh, digamos el estatuto laboral actual de las autónomas, por supuesto hay muchísimas cosas que mejorar y cuando quieras hablamos del nuevo, de, la, de los nuevos tramos <ríe> a Arroba PSOE, hoy sales de aquí, in, 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 in. Pedro
0: Sánchez no nos va a volver a recomendar.
1: Pero yo de verdad que para mí hacerme autónoma ha sido de las pocas decisiones acertadas que yo a día de hoy observo ya con conciencia de causa y digo ¿qué, cómo, has estado, ¿Cómo has estado? 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 Porque para mí fue una gestación, yo no sé si fueron nueve meses, pero desde el momento en el que más o menos lo decidí hasta que armé todo para tener una viabilidad como autónoma eh, fue mucho tiempo, mucha negociación y muchos quebraderos de cabeza, pero una vez eché a andar, de verdad que pocas decisiones están acertadas como, en mi caso personal, yo también reconozco que mis condiciones, pues son las mías, son personales, y que no todo el mundo eh, pues puede decir lo mismo, ahora yo, hacerme autónoma, de verdad que no lo, no lo cambio, pero ni, ni detergente Gabriel, absolutamente de hecho, Tuve posibilidad, en un momento dado, como de mmm, a volver al a, a, a salario eh, y a la cuenta ajena con un sueldo que ya estaba... En una, y dije, no, es que de verdad que no. Que, mmm, que estado, el, estás
0: muy contenta con el paquete de tu marido.
1: Sí, que me compensa en los sufrimientos, que son muchos, y ahora hablaremos de ellos. Entonces a vamos me compensa, a hacer un podcast
0: ¿no? positivo. Pues te traigo una sorpresa, te traigo dos sorpresas. A
1: ver, estoy. Tantas eh, emociones. La primera
0: sorpresa, yo también estoy muy bien como autónoma, pero Anda, también hija. mis circunstancias son o sea, creo Concretas. que son las más especiales del mundo. Ahora las desarrollaremos. Mm -hmm. Y la tercera sorpresa, este cuchillo Hombre. que está aquí, no, no es está para aquí para matarte. Aquí. <risas> en directo. Eh, no, está aquí porque. Que, uy, he tocado, espera, que quiero hacer un Venga. speech.
1: Es que esto, es, me estoy apoyando nerviosa.
0: Eh, queridas oyentas. Puede que no seamos muy activas en redes sociales, pero todo, creedme, todo lo que nos mmm, sugerís, comentáis enviáis, lo incluso criticáis en sí. lo tenemos en cuenta y las ayuntas de Puedo Hablar han sido bastante insistentes con este tema y yo no he querido defraudarlas
1: ya, la verdad es que cuando empezamos el podcast no éramos conscientes de la cantidad de compromisos que estábamos adquiriendo con nuestra audiencia, pero este es quizá el más férreo de los compromisos y aquí estamos, y aquí estamos. para materializarlo vaya
0: por delante por supuesto que lo hemos pagado nosotros
1: Hombre, como es, y <risa> con, con todas IBA, ustedes con
0: el turrón de donuts. Vamos a probarlo. Justo,
1: en directo. Eh, Vamos ¿cómo a probarlo. Pesa, ¿no?
0: Sí, es Joder. que, o sea, me ha costado bastante tenerlo en casa y esperar hasta el día de la grabación, eh, porque. Vale, veo
1: ya varias cosas interesantes. Unas que pone calidad suprema.
0: Hombre, qué menos. Bueno, también te digo que la mayoría de los turrones pone calidad suprema, sí. ¿no? Es como, es como un, una coletilla del turrón. Es un rancio fact Venga. del turrón.
1: Pues vamos a ello. Vamos
0: eh. a ello. Bueno, el turrón eh, tiene forma de simpática rosquilla, a sí. pesar de ser de donuts. Eh, y bueno, yo también quiero decir que es de la marca Tor Torrons Vicens, que yo no sé si esto lo estoy pronunciando bien. Turrons. Pero que estos turrones están más buenos que mi coño, ¿eh? Son unos turrones ah. carísimos, pero merece la pena pagarlos porque están demasiado buenos. ¿Y
1: dónde? O sea, estos lo venden en el super ¿no? Entiendo. Yo lo compro en
0: el corte inglés. O sea, en la mayoría de los supers no está, pero en el corte inglés concretamente sí. Entonces, pues yo, o sea, no fui a por él, pero lo vi, pues Clean clean. Bueno, a ver si no lo vomito. ¡Uh! ¡Qué sorprendente! Fíjate. Es sorprendente.
1: O sea, sabe a turrón...
0: Pero te Más da el, rebus a donut, te da el rebustillo
1: de donuts. Está el rebustillo de donuts. Sí, sí. Voy a, voy a cerciorarme.
0: Yo me voy <risa> a limpiar el paladar, que esto es una cosa que aprendí catando quesos, uh -huh. que hay que limpiarse el paladar con agua caliente.
1: Es verdad que el relleno es plariné. Eh?
0: Pero hay en algún punto concreto uh -huh. de este pedacilio, hay algo que te da el pum a
1: donuts. Uh -huh. Diré que... Y esto, lamento decirlo, y lamento ya ser una persona que va a decir esto, quizás es demasiado empalagoso para mí.
0: Es que ese es un tema muy jodido, eso es porque es el autónomo. Estoy,
1: estoy devastado por lo que estoy diciendo
0: A mí se me pasó hace dos o tres años con el turrón de Suchar. Uh -huh. O sea, el turrón de Suchar era uno de, mis, de los protagonistas de mis atracones. Uh -huh. La Navidad, cuando tienes un trastorno de la alimentación, la Navidad es dura. Uh -huh. Y claro, o sea, yo podía comerme, en 15 días de vacaciones me podía comer tranquilamente mínimo 10-12 tabletas de turrón de chocolate escondidas. Y entonces el turrón de chocolate Suchar era mi, bueno, no sé, mi consuelo, lo que más me gustaba. Y de repente... Tu
1: constante, como he perdido.
0: Hace dos o tres años, no me acuerdo ya, porque con las pandemias se me estropean los <risa> sentidos, eh, me compré una tableta, la abrí, cogí un trozo... Y el primer mmm, el primer gusto fue. Mmm, y luego dije, uff, estoy empalagada ya. Y me comí un trozo de minuto. Uh -huh. Y yo era de comerme una tableta, o sea, de, de una sentada, ¿eh?
1: Hay veces que eso a mí me pasa con una polla.
0: Hmm.
1: ¿No? Que el, el, es más la. la, la ganas que tienes de La anticipación uh -huh. es más que la satisfacción de. Luego es que también cuando te comes una polla, es muy importante la interacción con el dueño. No. De la polla, ¿no? Eh, y la... A la que
0: estés en un glory, un glory hall. ¿Sabes bueno, lo que he descubierto en Sitges? Bueno, así, lo he descubierto. ¿eh? Me lo han contado. A ver. Que hay glory halls de lluvia de dorada. Ah. O sea, una bañera mm -hmm. rodeada de unas paredes bueno, con sí, agujeros. Sí. Fíjate. No se sí. me hubiera ocurrido. Es una cosa muy
1: derlinesa, eso sí. Yo he visto cosas que no creería. <risa> Pero bueno. Muy
0: muy bonita. Muy
1: bonita nuestro, Nuestro veredicto. Sinana Rosa Quintana, del turrón de donut.
0: Yo seis y medio, 10
1: Yo... Mmm, no sé si quiero volver a repetir en breves. Y eso es lo peor que yo puedo decir sobre un dulce. Bueno, ha sido interesante, ha algo... interesante. No me arrepiento. Os animamos a probarlo. Sí.
0: Pero tampoco es lo mejor que nos haya pasado en la vida.
1: Mmm... Yo es que me, me surgen más dudas respecto a la configuración, que más que al sabor. El sabor está muy rico, la textura quizá no es mi no es para mí.
0: Bueno, pues ya está. Siguiente Pero, tema.
1: Venga, ahora ya podemos empezar a los eh, 23 minutos <risa> con el tema. Fijas, que somos muy interesantes. Ay, mira, es ¿sabes? Que este, a ver lo que te iba a decir
0: antes y de repente me despiste con el Glory Hall, que decías tú que te pasa un poco con las pollas, sí. que es más las ganas que luego sí. verte ahí. A mí se me pasa con comer culos. Yo hay gente que digo, madre mía, es que te comería el culo Pero luego mm -hmm. una vez te ves ahí y dices, pues es que esto a mí no me gusta
1: Yo creo que también es la dinámica es lo importante Más que la, la, la propia acción, es la química que se genera entre... Sí,
0: química claramente hay
1: <risa> Química con tu química, con mi piel Bueno, ser autónomas
0: Venga, Vamos ¿por qué nos hicimos, podemos empezar con esta pregunta ¿Por qué nos hicimos autónomas?
1: Yo, porque era eso? Tirarme por la ventana bueno, es una buena razón. ¿Es una situación eh, desesperada? Sí. Eh, yo, re, o sea, acabé por desarrollar un. un o sea, un, una dinámica con el hecho de ir a una oficina todos los días que me estaba, o sea, de verdad, me estaba acabando con mis ganas de vivir, absolutamente. También eso coincidió un poco con eh, una época. Eh, en mi época, entre mi primera terapia y la segunda, en la en el que yo pensé que nunca volví, iba a estar tan bajo como en la primera de la terapia y me equivocaba.
0: La vida siempre nos eh, sí sorprende.
1: Efectivamente. Y es verdad que ahí, se, a mí se me hizo insostenible eh, la vida de oficina. Todo esto, lo digo, cuando mi oficina no era ni mucho menos mm, un Perfecto. escenario, quiero decir que a, por ahí hay cuentos de terror, no es el caso. Pero la propia configuración de yo verme ya eh, con 30 años y diciendo, es, así va a ser ya mi vida, ¿no? O sea, es esto, si te gusta bien y si no... O... Ya, no, ese es un
0: pensamiento. O sea, yo como psicóloga, que sabes uh -huh. que soy, sí. eso es un pensamiento de esos, ¿cómo se dice? Es como soy si psicóloga, no <risa> en las palabras. Claro. Que es un pensamiento, es que me sale catastrofista, ¿Intrusivo? pero no es catastro... no Sí, es un pensamiento intrusivo, pero es un pensamiento como absoluto de estos uh -huh. de a los 30 años, creer que sabes cómo va a ser el resto de tu vida. Sí,
1: a ver, desde luego mi configuración mental ahí estaba delicada. Delicada. Uh -huh. Pero dentro de su delicadeza, de su estado ahí un poco precario. Eh, yo sí que vi claramente que, me, que yo a mí mismo me daba una instrucción muy clara que es que no quería eso y que prefería al menos intentar un modelo alternativo el modelo alternativo no hace falta ni, ni, que, me lo hiciera, ni, ni que me lo describieran eh, mi padre es autónomo autónomo agrario, quiero decir que yo lo de horarios arriba lo tengo clarísimo eh, el campo no abre a las nueve y media de la mañana ni cierra a las seis Um, pero bueno, um, algo, yo me decía, inténtalo, apaga este motor en movimiento y luego um, para echarte atrás siempre hay tiempo. Que es una bonita lección también que yo daría a las nuevas <coughs> generaciones. Que intentarlo no es ya decidir tu destino a una carta, uh -huh. sino que hay muchas veces tiempo pa para volver atrás. Y ahí y, y si vuelves atrás sabiendo lo que hay en el otro lado, pues vuelves con otras herramientas y otras armas. Entonces yo dije, pues bueno, in, de verdad, inténtalo y vemos qué tal sale. De hecho, yo ahora mismo puedo, puedo considerar que lo sigo todavía intentándolo. Porque si bien...
0: ¿Pero qué se... estás intentando?
1: Pues eso... Porque a eso después voy. de
0: tres años de autónomo, ¿todavía estás intentando ser autónoma?
1: No, o sea, si bien sé que el formato autónoma es el, el mío, eh, yo estoy intentando que mm -hmm. mi, vale, mi manera de ser autónoma sea más cercana a lo que yo espero de mi vida. Uh
0: -huh, vale.
1: Pero eso es lo complicado. Uh
0: -huh, sí. Yo, como señora que lleva siete meses de gestación, como autónoma, eh, bueno, para mí ha sido complicado. ¿Qué es la decisión correcta? Creo que sí. Porque yo también digo que mis circunstancias son muy particulares y quiero hablar con total sinceridad para no vender cuentos de fantasía, de qué viene va esta persona o qué valiente es o cosas así, yo voy a hablar el idioma de la verdad. Muy bien. Pues soy filóloga de la verdad en estos momentos. Perfecto. Entonces, el idioma de la verdad es que tú y yo, Enrique, Chelo. y lo sabes, el año pasado ganamos dinero. Uh -huh. Con la gira de Puedo Hablar, eh, no es que nos forrásemos ni mucho menos, no. pero ganamos dinero. Mm -hmm. Y claro, para mí eso era un extra, porque yo estaba en mi trabajo de oficina eh, de nueve y media a seis, donde yo ya ganaba un sueldo que me daba para vivir, con lo cual todo lo que entraba a mayores era un extra. ¿Y qué pasó? Que no solo ganamos dinero, sino que yo dediqué absolutamente todo el tiempo del 2021 a trabajar. Porque tenía mi trabajo de oficina y a mayores Puedo Hablar, con una gira que fue intensa, que yo creo que hicimos como... 17 ciudades o una cosa así. Uh -huh. O sea, una cosa más llevar el podcast semanalmente. Entonces, ¿qué pasó? Que yo gané un extra de dinero y no tuve tiempo para gastarlo. Porque no apenas pude el año pasado hacer viajes por placer, unas vacaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual me vi a finales de año, por primera vez en mi vida, con ahorros. Uh -huh. Y dije, ¿qué puedo hacer con ellos? Podría... Dar la entrada de un coche Podría pensar en comprar un piso Y dije, no No por Voy a dejar de trabajar <risa> Que no eran no, unos ahorros De quitarte de trabajar Bueno, mira, de hecho Si voy a speak the truth Voy a speak the truth Venga. Mis ahorros eran de 8.000 euros Conseguí ahorrar 8.000 euros en ese año. Y yo me empecé a hacer la cuenta del de, cuento de la lechera, ¿no? Y yo dije, vale, tengo 8.000 euros por primera vez en mi vida. O sea, nunca jamás antes había tenido ahorros. Bueno, a lo mejor había ahorrado 1.000, ¿sabes? Pero al uh -huh. final te los gastabas en un viaje y llegabas a final de año a cero. Eh, ¿Qué puedo hacer con estos simpáticos eurillos? Y sí que se me pasó por la cabeza. Pues chica, date el viaje que no te has dado, date no sé qué, pero yo de nuevo escuché a mi cuerpo. Yo... Estaba al borde de tirarme por la ventana, pero no era consciente. O sea, el cuerpo me lo estaba diciendo, pero yo no le estaba escuchando. Yo estaba diciendo, dinero, dinero. Y empecé a escuchar a mi cuerpo y mi cuerpo claramente me decía, no puedes más. Por aquí más. no me obra no puedes más. Y justo me pasó algo bastante similar a lo que te ocurrió a ti, y es que justo cuando mi cuerpo me estaba diciendo no puedes más, cariño, amiga, date cuenta, llevas un ritmo, de que yo solo descansaba un día al mes. O sea, conseguía, conseguía tener un domingo o un sábado libre al mes, uh -huh. eh, y porque me esforzaba en tenerlo, porque hacía por tenerlo. Y entonces recibí un precioso mail de mi oficina que me decía, bueno, nos reincorporamos, se acabó el teletrabajo, porque con el teletrabajo, bueno, ahora ya no, ya no soy, ya no tengo ninguna relación con Mediaset, con lo cual puedo decir esto durante el teletrabajo, digamos que compaginaba un poco, ¿no? Claro. Eh, si estoy en mi casa y de repente tengo que hacer una entrevista para Pero... el país con hablar pues chica, la hacía. O si tenía que responder un mail de hablar o si tenía que hacer cualquier cosa, lo hacía. Eh, pero Dicho a claro, paso,
1: a mí eso es lo que me parece que debería ser lo normal.
0: Eh, pero si me voy a la oficina, pues ya no puedo hacer eso. Y ya no solo no puedo hacer eso, sino que tengo que ir hasta la oficina y eso supone una media de una hora y media al día, o sea, 45 minutos de ida, 45 minutos de vuelta, madrugar, volver a ese ciclo de estoy muy cansada y yo no me apetecía nada. Volví a la oficina porque... Al final dar ese paso a mí me costó también Hombre,
1: es que porque, es un salto eh, al vacío
0: Claro, o sea, por mucho que tú tengas 8.000 euros de colchón Que no está nada mal, te quiero decir Que
1: no está mal, pero que 8.000 euros... Eh... Si quieres,
0: o sea, si te va todo mal 8.000 euros en Madrid, te digo yo lo que te doy Vamos,
1: duran. sí, sí, eh, vamos en lo, en, en lo, Menos de lo que tarda Ayuso En dar una comisión... <risa> sí, sí,
0: absolutamente
1: Lo de la costa,
0: ¿no? Total, que volví a la oficina Y yo enseguida vi, o sea, la primera semana Yo ya vi que esto no Que no podía ser Algo tenemos tú y yo, querida amiga, que no somos carne de De oficina, que nos afecta no. Bueno, a mí me afecta a nivel eh, Es una mezcla entre cansancio extremo y frustración Y la frustración mm. me hace estar más cansada Y entro en un ciclo, en un bucle Que no, sí. que no me sienta nada bien Entonces, en este contexto Creo que se puede decir que tengo, Tuve el privilegio de poder decir que no a la oficina y de poder decir esta no es la vida que yo quiero, vamos a por otras. Eh, entonces me pedí una excedencia, y que también es cubrirse un poquito las espaldas, mm -hmm. y dije lo mismo, voy a probar a ver qué sale. Al principio estuve contentísima, los dos primeros meses estuve contentísima, porque claro, me había liberado, o sea, yo seguía haciendo el trabajo que me exigía, puedo hablar, pero me había liberado de 40 horas a la semana.
1: Es que es mucho o sea, bien. eso
0: era para mí, me acuerdo, es que me acuerdo perfectamente que, bueno, la primera semana me la tomé un poco de relax y la segunda ya dije, aunque seas autónoma, vamos a tener unos horarios. Entonces, vas a seguir entrando a la misma hora que entrarías al trabajo, que son las nueve y media. Entonces, me senté un día delante del ordenador a trabajar a las nueve y media y a eso de las doce había terminado absolutamente todo lo que tenía que hacer. Y me acuerdo de mí sentada así, diciendo...
1: Como Mark Simpson con el, con el vaso de vino delante.
0: Claro, y digo, ¿y ahora qué hago? Y salí a dar un paseo y hacía miles de años que no salía un martes a dar un paseo a las 12 de la mañana y estaba como, o sea, como que no era capaz de procesar lo que me estaba pasando en plan, estoy dando un paseo un martes por Tirno Galván, que hay poquita gente, que se está tranquila, que me da el sol en la cara, no. que a gusto estoy... ¿Dónde
1: está la trampa, no? Claro, claro. ¿Dónde viene el peligro? Y la
0: trampa estaba eh, precisamente que, bueno, mi principal razón para dejar de ser, eh, para empezar a ser autónoma fue eh, tener tiempo para mí. Porque, esto también lo digo, eh, como autónoma, es verdad, bueno, esto lo he hablado con mucha gente, como autónoma todavía no estoy ganando un dinero que diga, oye, qué bien lo hice, a nivel económico, ¿no? Uh -huh. De qué bien lo hice, que me han salido las cuentas porque ahora trabajo menos y cobro más. No. Uh -huh. Ahora trabajo muchísimo menos, que para mí es el verdadero éxito, pero todavía no cobro. El sueldo que yo tenía en, en Mediaset Pero da igual Porque tenía yo esos ahorrillos Que mm. qué mejor que invertirlos Sinceramente Invertir ahorros en ti <risa> Muchísimo tranquila. mejor que en un coche Entonces, oye Pues ha habido a lo mejor Si llevo siete meses de autónoma Yo creo que ha habido cuatro meses De siete Que he tenido que tirar de ahorros Pero te lo digo Ole esos mm. ahorros Y ole tirar de Para ahorros eso lo que los querían, Porque bueno. a mí lo que me ha sentado bien De ser autónoma Y esto es algo En mayo me dio una crisis No sé si lo llegué a comentar contigo en mayo, no sé si recuerdas que todos los shows de Puedo Hablar los tuvimos sí. los tres primeros días, tuvimos tres shows seguidos, sí. y entonces de repente era 10 de mayo y yo me había dado ese mes para descansar. Dije, vale, el 10 de mayo ya he cumplido con todas mis obligaciones laborales. Eh, del 10 de mayo al 31 de mayo te vas a tocar el coño, te vas a levantar, te vas a ir a ver museos, vas a ir a dar paseos, vas a ir a hacer clases de yoga, vas a pues, tocarte lo que viene siendo uh -huh. tocarte el coño. ¿Y qué pasó? Que como hacía tantísimo tiempo que yo no paraba... Y tenía tiempo, de repente se me vino el mundo encima sí, no lo y lo pasé, o sea, eh, fueron unas semanas horrorosas, horrorosas, o sea, de llorar muchísimo, de sentirme súper insegura, de pensar que había tomado una decisión completamente errónea, o sea, unas semanas muy, muy malas y hablé con mucha gente... Porque antes, cuando tenía problemas, tendía a callármelos y comérmelos yo sola. Pero la terapia me enseñó que si los hablas, eh, solo el hecho de hablarlos ya me ayuda. quitan peso. Uh -huh. Pero es que además hay gente que está dispuesta a ayudarte. Entonces hablé con muchos autónomos y lo que me dijeron fue, generalmente el primer año como autónomo es bastante inestable. Te estás, sí. estás encontrando tengo, sí. tu manera de ser autónomo. Eh, date tiempo date tiempo porque tú tienes el talento los contactos y las posibilidades como para hacer que lo que quieres funcione y bueno pues supongo que estoy en ese primer año en el que yo estoy muy contenta eh, aunque sigo siga tirando de ahorros, ya te digo que mínimo 300 sobrillos todos los meses tengo que sacar, uh -huh. pero, hija, también muy contenta con esa decisión, porque claramente, o sea, es que ahora lo veo clarísimo, yo no necesitaba dinero. Yo pensaba que tenía que trabajar más y aprovechar el momento para hacer más dinero, porque el dinero era lo más importante y el dinero me podía dar eh, seguridad a largo plazo. No necesitaba dinero, necesitaba tiempo. Uh -huh. Y ahora que tengo tiempo, o sea, trabajar con calma es algo que se me había olvidado. Me tuve que acostumbrar también. Porque me pedían algo y lo hacía como enseguida, como en una hora. Sí, 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 que claro, era lo que claro. me pasaba en la oficina. Uh -huh. Y Para trabajar te, con... Te mandan
1: lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. Trabajar lo siguiente.
0: con calma, tomarme mis tiempos, poder hacer lo que he hecho hoy, ¿no? De levantarme y decir, sí, te, hoy tengo un día de mucho lío, pero primero voy a hacer yoga. ¿Sabes? Uh -huh. Esas cosas... Mm, sinceramente viva ser autónoma
1: sí pues entonces eh, hija estamos las dos eh, Estupendamente, pues las hasta dos aquí no puedo hablar de, hoy. De, de España que están contenta, no eh, sí sí hay <coughs> hay una ley no escrita en este sistema socioeconómico en el que del que ya no tenemos escapatoria, mucho me temo, que es que si tienes la oportunidad de trabajar más y cobrar más, eres tonta si no lo haces. Uh -huh. Eres tonta o eres irresponsable, ¿no? O cómo no vas a aprovechar ahora que te vienen dadas y tal y no? y cariño, pues a lo mejor la felicidad, bueno, la felicidad es una palabra a lo mejor engañosa, la tranquilidad de una la tranquilidad es lo que más se busca. Está ¿no? en a lo mejor no cobrar tanto, pero no trabajar tanto. Totalmente. O sea, es que completamente a favor de trabajar lo justo. ¿no? Esta es una pero... lección que
0: siempre me dio mi madre, fíjate, hmm. porque mi madre me ha repetido millones de veces. Mi madre es enfermera, sí. pero enfermera rasa. O sea, no tiene ningún tipo de cargo, pero bueno, enfermera tampoco es un trabajo que te. O sea, que tiene un buen sueldo. Uh -huh. Un buen sueldo dentro de lo que cabe. Que sí. Eh, que sí. Y al parecer, cuando yo era pequeña, eh, a mi madre le ofrecieron ser directora de una residencia de ancianos en Zamora. Y mi madre se lo pensó mucho y terminó diciendo que no. Y al parecer se tuvo que enfrentar durante años a que la gente le dijera, ah, eres tonta, claro. coma, Begoña. Uh -huh. Y ella decía, pues no, pues yo tomé la decisión que quería, que era pasar tiempo con mi hija. Porque uh -huh. si me pongo a dirigir una residencia de ancianos, significa que de primera hora de la mañana a última hora de la noche no estoy en casa. Uh -huh. y, y fíjate, pues yo decía, bueno, los cuentos de Begoña, la mili sí. de Begoña, ¿no? Que siempre cuenta esta historia todo el rato. Pero ahora, Begoña, tenías razón, tenías Begoña razón. Begoña
1: siempre tuvo razón.
0: Real, qué tía.
1: Sí, la, es que uno piensa en el éxito, ¿no? En términos así como abstractos y piensa sobre todo eso, en el éxito laboral y el éxito como de ganar, ser, ostentar un cargo, no sé qué. No sé. Pues cariño, eh, a lo mejor el éxito es eh, efectivamente poder eh, equilibrar los que una buena mente ha podido tener con el trabajo a que, a que una le ofrecen y eso que le permita eh, vivir de una manera sosegada porque yo creo que las autónomas eh, al menos mm, la, a las que, las que no nos podemos quejar porque evidentemente aquí pues no es lo mismo ser autónoma y ganar 500 euros al mes facturar 500 euros al mes porque cuando una se hace autónoma aprende que ganar dinero no... <risa> o sea, que uno factura y lo que gana es otra cosa. Sí, si facturas
0: 500 euros, probablemente ganes
1: 6. real. Y luego ¿Qué? viene el IVA trimestral y nos da un microinfarto y luego ya... cuando que, nos hemos... cierto, está al venir. Porque sí, porque se viene, vine, se viene. Viene
0: mañana concretamente. Socorro.
1: <risa> Pero bueno, que yo creo que sobre todo lo que te da ser autónoma es una gestión personal del tiempo. Y es que eso, ¿cuánto vale uh -huh. eso? ¿Cuánto sí. vale eso?
0: También hay que saber gestionar el tiempo, ¿eh? que gestionar el tiempo es una habilidad. Y Pero bueno, se aprende. se aprende. Si estáis en uno los primeros pasitos como autónomas, uh -huh. eh, no os agobiéis, porque es algo que, que se aprende. A mí, por ejemplo, ahora lo que me está costando mucho, mucho, que yo sé que en eso tú eres expert, porque ya me has puesto ahí la barrerita muchas veces, es que a mí me entra un mail el sábado y pa'lante. Y lo pues abro. No, es y que,
1: lo ¿Sabes qué pasa? Que ese mail va a seguir ahí el lunes. Y de verdad que el lunes. Tu respuesta del sábado y la respuesta del lunes no van a marcar la diferencia. Uh -huh. De verdad que no. Entonces, efectivamente, a una como autónoma se tiene que aprender a poner límites. Pero mi consejo, si os acabáis de hacer autónoma, es el contrario que el de vea, es agobiados. De verdad, mi consejo es agobiados. Porque de verdad, solo vais a aprender a no estar agobiados cuando veáis el extremo de agobio que, eh, al que podéis llegar a someteros de. Vosotras mismas autoexplotándos. Y una vez una vez veáis eso, entonces... Sí, probablemente... Sabréis...
0: O sea, pues eh, de ser autónoma se dice, bueno, ser emprendedor se dice, sé tu propio jefe. Hmm. Cuando eres autónoma normalmente descubres que eres tu peor jefe. Vale, o sea, todos los jefes sí, que has tenido y sí. te
1: has cagado en sus... familiares...
0: Eh, te das cuenta de que tú eres peor.
1: Nadie tiene tanta capacidad para autoexplotarse como tú misma, por supuesto. Entonces yo creo que, de verdad, hay que pasar por la etapa pues por la que yo estaba hace tres años, que es la de... No, no. Porque además te invade, al menos, al menos te invade una, un síndrome del, del impostor muy concreto, que es, vale, si yo soy la persona que va a decidir lo que gano, ¿no? Decidir hasta el punto... Sí. En la medida que puedes. Pero bueno, el, lo que trabajas, lo que ganas, lo que tal, es como... pues al máximo porque pues voy a trabajar
0: tres horas al día y voy a ganar seis mil euros al mes
1: entonces eh, eh, tiene yo creo que tienes que estamparte uh -huh. para que eh, luego aprendas a revaluar daños y digas vale puedo llegar a ese extremo es insano entonces eh, pues una regla clásica los fines de semana no trabajo insisto que esto desde las autónomas a las que nos va que no nos podemos quejar y efectivamente podemos ahí manejar un poco la situación. Entonces, con, tienes que aprender que eres tú el que decide que el fin de semana no se trabaja. Ya está, también te digo, llegará un fin de semana que dices, ay, es que este es si hago bueno, No sé esto, que seas ¿verdad? DJ
0: como nosotras, bueno, que es que luego esa es otra. Sí. Que nosotras, sí, sí, el fin de semana no trabajamos, pero ¿cuándo son nuestros bolos? Los sábados, ¿cuándo Hombre, pinchamos los sábados? Hablando de cuándo son nuestros bolos, queridos amigos, esto no lo vamos a poner en redes sociales, pero lo vamos a decir a vosotras, queridas oyentes. Se viene la gira de mal de la olla, se está cocinando sí, yo sí. creo que ya en el próximo episodio os vamos a poder dar fechas uh -huh. pero ya estamos a puntico a puntico le falta un toque de sal
1: la olla está ya la olla va a, a, hacer a punto de romper a hervir, sí, sí eh, Ay, ojalá un
0: cocido, ahora me apetece. Mira, ya se me ha debido pasar lo del malestar porque ahora me apetece un cocido.
1: Pues hija, ya empieza. Iba, iba a decir, empieza a ser tiempo de cocido, lo cual no es mucho decir con 30 grados a la calle. Yo ya me
0: comí el primero. Un Yo me saludo. He comido a dos. Arroba Luis Chinaski que nos hizo un cocido el sábado.
1: Yo me he comido ya, bueno, una degustación y luego un cocido. ¿Cómo te gusta un cocido? Pues en el malacatín te dan una degustación de ah, cocido.
0: Una
1: bueno, comes, ¿eh? O sea la degustación de cocido ya es potente, pero si el otro día nos comimos un cocido con todas las de la ley, pues sí, mientras zulábamos, claro.
0: Que llegue el frío, por favor, Pedro Sánchez, eh, arregle el cambio climático para que llegue el frío y nos podamos comer un cocido. ya. Y aprueba
1: la ley trans, segundo aviso. Es más aviso.
0: importante.
1: Eh, pero sí, consejos o eh, bueno, consejos nuestra experiencia en el inicio del autonomismo. Yo creo que de verdad. No se aprende en cabeza ajena. Entonces os uh -huh. animo, y si os hacéis autónomas Cometo a, a que cometáis vuestros propios errores porque porque a mí, estas cosas, las cosas que os podríamos y luego, decir. Luego que
0: además, o sea, igual que no hay una. Por, por bajar a nuestro terreno, igual que no hay una dieta que sirve a todo el mundo, supuesto, sobre todo si es una sí. fotocopia, habrá gente, o sea, evidentemente cuando te, un médico te da una fotocopia, por porcentaje, por estadística, tiene que haber gente a la que le vaya bien. Seguro. Pero eso, quiere, eso no quiere decir que a todos les tenga que ir uh -huh. bien pues en ser autónoma es que yo creo que esa es la clave que ser autónoma eh, tienes que tener eh, la suficiente fortaleza madurez como para entender que tú mandas y uh -huh. Y, te, y presionarte para trabajar, porque tienes que mover el culo y tienes que trabajar, pero también rebajarte los estreses, y todo eso solo lo vas a aprender...
1: Sí, ha, haciéndolo, porque es que de verdad, las cosas que nosotros os, os podríamos contar, a mí también me las decían hace tres años, y no impidió que yo llegara a mi límite hasta que entendí que no puedo vivir en mi límite. Uh -huh. Puedo llegar en un momento dado, pero no puedo vivir en el límite. Y yo me creí que... Lo que, en lo que consistía en ser autónoma es estar al límite todo, todo el rato, porque quizá no, en la vida no te permita estarlo mucho tiempo, ¿no? No te permita estar con muchos trabajos y muchos tal. Entonces, yo recuerdo cuando, bastantes meses después de, de, de mi paso al autonomismo, pues dije que no por primera vez alguna una cosa. Que yo dije, vale, voy a mandar este mail diciendo que no, se van a abrir los cielos. <ríe> y un rayo me va a fulminar claro, sí. porque le estoy diciendo que no a estos 150 euros <ríe> de... Mmm...
0: Mira, te voy a contar una cosa ahora que dices esto en sí. ese momento de agobio máximo que a mí me dio en mayo me llamaron para una colaboración de mierda no voy a dar nombres porque la hice pero una colaboración de mierda y me pagaron la asombrosa cifra de 50 euros yeah. y la cogí porque estaba tan agobiada ¿Qué dices? Que, es que dije eh, la tengo que hacer aunque te venda basura pura un pido perdón públicamente a mis followers porque eh, les vendí un producto que espero que no comprasen me pagaron 50 euros por esa colaboración y fue la peor colaboración de mi vida pero de lejos eh, y claro yo lo pienso y digo joder si es que cada vez que voy a mi casa mi padre tiene por costumbre darme la propinelia porque me dice bueno para que te tomes unos cafés a mi salud en Madrid y me suele dar 50 euros o sea podía yo hacer una colaboración con el señor Cepeda y una vez padre? al mes enseñaroslo en Instagram en plan apoya al señor Cepeda
1: eh, pues, pues cariño, eh, yo por eso digo que, que os dejéis llevar por vuestra, por vuestra locura autónoma porque es ahí cuando uno realmente empieza a calibrar, empieza a valorar y empieza a, pues eso, a, yo creo que el secreto es tomarse con el mismo empeño lo que no es trabajo que lo que es trabajo, ¿no? Eh, es como, pues mira, si yo he quedado. Ah, qué
0: buenos consejos!
1: Pues es que, pues, Estás
0: poniéndole palabras a absolutamente todas las cosas que yo rumiaba.
1: cao ficom Barra, puedo hablar. Efectivamente, <risa> si nada. nos pagáis,
0: cuanto más nos pagáis, mejores consejos Por cada
1: consejo, un coffee. La cosa es, de repente, yo quedo con mis amigos a tomar una caña el miércoles a las 7 de la tarde. Pues eso, tomármelo como si fuera una reunión que tengo. O sea, es como no. A ver si puedo porque es que... Pues no, cariño. Has quedado a las 7 te tienes que presentar. ¿No? Y ya está. Entonces, cuando uno empieza a... Darle la importancia a todo lo que no es trabajar... Como la que le das al trabajo... Empiezas a ver... Pues cosas como que... Si el fin de ese... ese sábado no contestas ese mail... De verdad que el lunes lo contestas. Y de verdad... Y si, y si al otro lado de la línea telefónica o digital... Está una persona que va a pasar de ti o ya te va a decir mmm, ...has llegado tarde por eh, que le, no le has contestado el sábado y le contestas el lunes una mierda para ella a sí mismo una mierda para ella porque de verdad no podemos ya dejemos de fingir que es normal el ritmo que tenemos dejemos de fingir que es normal el precio del alquiler que tenemos o sea dejemos de fingirlo también te digo salía el, el otro día leí eh, me vais a perdonar no recuerdo el medio pero que el treinta y tantos por ciento de ciudadanos, el veinte del sol, el tal, que son de grandes el, del tenedores, de los diputados, que me esa son grandes eh, ¿Tenedores? Eh, tenedores que se metía así. Bueno, no, porque esto es incitación situ a la violencia. Un me metafórico tenedor en un metafórico ojo de un metafórico partido. <risa> ya está. Pero eso. Y solo eso, reequilibrando la importancia, el peso, el, el, la intensidad con la, con la que uno atiende unas cosas y otras, te das cuenta de que tu vida tiene que tener al menos la misma importancia que tu trabajo, al menos. Es decir, si tú te esfuerzas por ser bueno, entre comillas, escribiendo mails, ¿por qué no te vas a... ¿Cómo me encuentra el mail?
0: el perro el perro mierdón por sí. favor me puedo podido reír yo más que con el perro mierdón
1: sí eh...
0: <risa> Ay, qué tío qué feo es pues... pues hay que ponerle
1: el mismo empeño por ejemplo pues eso a hacer yoga o si ir si, al cine, si te vienen no o ir viene a los cines Renoir y decir una vez a las si tú a ti te gusta ir al cine una vez a la semana pues tienes que una cita, agendado. eso es, tienes una cita, no digo con esto también como trasladar la manera, ¿no? De sí, que no
0: convirtáis el odio eso, en productivo, productivo sino tal, que pero... aprendamos, o sea, nosotras creo que como autónomas privilegiadas podemos dar sí. el consejo de eh, el dinero no lo es todo, valora, eh, o sea, eh, tu todo, tu, tu tranquilidad, tu felicidad, bueno, llámalo como quieras. Tu bienestar, tu estar tranquilita, eh, no solo depende del dinero que ingresas al mes, sino de la clase de, de yoga que, que haces, del paseo que te das por Tierno Galván, del verdad. trozo de turrón que te comes un día y del tu la tarde que vas al cine o tomas una cerveza con tus amigos. Tu
1: tranquilidad eh, no solo es cuando recibes el correo del banco de alerta de ingreso en cuenta, sino es lo que pasa también entre ingreso e ingreso. Aunque es verdad que yo una vez hasta le escribí un poema... <risa> a ver, Pero bueno, yo a ver si lo encuentro Ay,
0: pues venga, y yo mientras voy diciendo otra cosa Todo esto que os hemos dicho, queridas amigas Uy, me acaba de llegar una notificación de que he tenido un match
1: Anda, pensaba que, de que has tenido un ingreso Que es la, la, la que realmente bueno, queremos Bueno, un match
0: que a lo mejor eh, se viene ingreso Porque si eres lista, ah, Tinder da dinero el... No, quería decir un ingreso de pues penen en vagina. Eh, ¿Qué dice esto? Ay, madre, Google diciéndome eh, que queda menos del 10% de espacio. Bueno, cariño, Dios pues mío. luego te borro unos mensajes. Lo que yo quería decir, todo esto que hemos dicho es muy bonito y es verdad. O sea, eh, ser autónoma, evidentemente, también tiene sus partes positivas. Pero si no tuviera cosas malas, eh, no seguiríamos los dos en Instagram a lucha autónoma.
1: Hombre... Porque
0: eh, todo esto que os hemos dicho, quiero decir, estamos muy contentas de ser autónomas porque nosotras gestionamos nuestro tiempo, nosotras elegimos en qué trabajamos y en qué no, pero pues da la casualidad de que no tenemos personas a nuestro cargo, que a lo mejor durante una semana entera nos impidieran tener nuestro hacer mm. nuestro trabajo. Y si no haces tu trabajo... No cobras, sino no, facturas. Luego, sí, sí. Eh, estamos muy felices también, pero porque No hemos ido por la calle y nos hemos partido una pierna. Uh -huh. Entonces eso hace que tengamos que aplazar la gira y que no podamos hacer. Y si no haces los bolos, por mucho no que cobras. los aplaces, no los cobras. Entonces, te quiero decir, eh, una de las cosas que defiende eh, la cuenta de lucha autónoma, que yo sigo, apoyo y procuro ir a, los, a las manifestaciones que hacen o protestas, sí. es que eh, dicen ellos así tal cual, y es que es verdad. Exigimos, los autónomos de España exigen derechos laborales básicos. Los uh -huh. autónomos en España no tienen asegurados los derechos laborales básicos. No tienen aseguradas las bajas médicas, el subsidio por desempleo, las vacaciones, el derecho al descanso, las bajas por maternidad y paternidad, y la jornada laboral de 40 horas. Y, por supuesto, no tienen asegurado el salario mínimo es que si ahora mismo el salario mínimo no sé por dónde anda mil pero por mil euros sí. pues si cobras menos de mil euros que a mí me ha pasado algún mes que fa en, en septiembre yo he facturado creo que 900 uh -huh. yo he tenido que pagar mi cuota igual y Re. yo he tenido que pagar el IVA de esas facturas que me han ingresado y todo igual entonces está claro que ser autónomo vale, sí uy cuántas cosas positivas y qué bonitas pero que también tiene hay que seguir luchando y arroba @psoe otra llamadita de atención mm. para ti
1: sí eh, por supuesto eh, la, el, los derechos el laborales lo encontraste. Sí, los derechos laborales mínimos tendrían que ser una cosa que anacrónica no exigirlos en 2022 eh, también te digo que yo detecto una cierta tirantez por parte de algunas personas En plan, bueno, pues si tú eres autónoma Tienes que, eco, ¿no? Como que...
0: Mira, las personas son gilipollas como masa Porque también sí. las personas son de eh, Los profesores no se pueden quejar porque tienen dos meses de verano O oh, los médicos, chica, pues si haces 24 horas de guardia, pues eso luego te lo pagan No te puedes quejar, es decir, las personas son gilipollas Nunca les hagáis caso a las personas como masa <risa> Solo a nosotros eh, Pero nosotros somos personas, masa sí tenemos masa, Pero somos, somos Enrique brava. y Beatriz Mira, mi, po po mi poema
1: es eh, No sé si es como... Eh, podría ser como eh, de Góngora, bueno. una cosa así del siglo de oro. Soñarte es mi destino, imaginarte me alimenta, y aún así doy un respingo, respingo cuando apareces en mi camino, alerta de ingreso en cuenta.
0: No lo veo de Góngora, fíjate. No, no lo veo más de que Góngora. mediano. Me ha recordado, ¿cómo se llamaba este señor? Moratín, se llamaba. ¿Sí? Moratín, Moratín se llama sí. el de los poemas estos eróticos jocosos de la ilustración española. Sí, la.
1: Eh, pues sí, eh, ser autónoma. Góngora Jalina.
0: habría dicho una cosa que no entendería ni él mismo, probablemente.
1: Y eh, Góngora, es, Góngora sería un buen autónomo. Qué buena pregunta. ¿Haría las yo creo que, no. yo, es que Góngora berso. yo creo que estaba
0: envenenado. Envenenado ¿Cuál es, de amargor.
1: ¿Cuáles son las peores cosas Sin de esa autónoma? Sin embargo,
0: mira, a Quevedo que bien le ha ido, ¿no? Sí. <risa>
1: Perdón. ¿Cuáles son las peores cosas de ser autónoma? Desde tu punto de vista,
0: la, para mí, la, o sea, yo lo que he lo descubierto, sí, 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 lo peor para mí de ser autónoma es: yo soy una persona que tiene sus ISUES y muchos de esos issues tienen mucho que ver con la inestabilidad, es decir, yo soy una persona inestable. Eh, por sus trastornos de ansiedad, de repente, pues eso, ayer mismo yo tenía mucho trabajo y solo el hecho de saber que tenía mucho trabajo y también saber que estaba muy cansada, ya hice que mi ansiedad subiera muchísimo, con lo cual me tocó trabajar con la ansiedad por las nubes, con lo cual acabé completamente destrozada. Entonces, tener un trastorno de la ansiedad y ser autónoma no siempre sale bien, porque ser autónoma es una, una, bueno, una elección... Uh -huh. Inestable, o sea, no es lo mismo ser autónoma teniendo clientes fijos, sabiendo que todos los meses, aunque un cliente se te pueda ir de repente, que eh, ser autónoma como soy yo, uh -huh. que bueno, digamos que cada, cada mes es completamente diferente uh -huh. en mi vida. Y por suerte encima me tengo que alegrar que no ha habido un mes que me haya faltado uh -huh. trabajo, aunque haya habido un mes que haya facturado 900 euros. Pero vamos, que me doy con un cantón en los dientes. Entonces, si um, a mí lo que me pasaba es que si yo un día cuando era asalariada, eh, estaba malite, porque yo ya sé detectar perfectamente cuando estoy malite, pues yo me decía a mí misma, cariño, hoy rebajas el ritmo, trabajas lo que puedas, haces lo que puedas uh -huh. y mañana Dios dirá, porque yo a final de mes haya rendido más, mejor, peor, no sé qué, tal cual, Pascual, sabes que el día 27 de cada mes te entraba dinero en la cuenta. Eh, ahora no sabes cuándo te va a entrar el dinero en la cuenta con lo cual tienes que ser creo que tienes que organizarte muy bien ser muy previsora y justo esos son los triggers de mi trastorno de la ansiedad quererlo controlar todos eh, pasarme de previsora etcétera etcétera etcétera. entonces por ejemplo ¿en qué se transformó eso? pues la crisis que a mí me dio en mayo de uff he cometido un error tremendo me va a ir fatal encima yo me, como que me amenazaba a mí misma de te va a tocar volver a la oficina porque estaba de excedencia y todavía podía reincorporarme eh, bueno, que, que eso precisamente se transformó en que, como mayo fue el primer mes en el que tuve que sacar dinero de mis ahorros, uh -huh. que de 8.000 euros, y que es que no sé qué cogí, voy a decir una cifra al aire: 400. O sea, cuando de repente vi que tenía que echar mano de mis ahorros, me asusté muchísimo, 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 muchísimo. Y por ejemplo, cómo se mm, traspasó eso. Uh -huh. Este verano no me he ido de vacaciones. O sea, me ha dado un miedo real a tocar uh -huh. mis ahorros. O sea, cuando tengo el verano que más tiempo he tenido en mi vida, porque literalmente, y esto es verdad y como hoy he dicho que voy a ser comprometida con la verdad, uh -huh. eh, en todo julio y agosto he trabajado 10 días. Uh -huh. Es decir, las mejores vacaciones de mi vida en cuanto a tiempo en cuanto a tiempo libre. Pues no me he hecho ningún viaje, que me visteis en, Flor en Florida, Orlando, eso era trabajo. <risa> Eh,
1: La Zumba es un trabajo
0: eh, No me he no me hecho ningún viaje De estos que yo soñaba De cuando tenga tiempo Pues uh -huh. voy a ir a Italia O voy a ir a no sé qué O voy a ir a no sé cuál O me apetece muchísimo ¿Sabes lo que más Italia me apetece? Italia o Albacete <risa> Un viaje por placer. ¿Sabes lo que me apetece mogollón? Un puto todo incluido de estar así tumbada en una hamaca, tranquilita, por lo que sea, eso es lo que me apetece ahora. Uh -huh. Pues no soy capaz de hacerlo. No ahora. soy capaz de hacerlo porque digo, es que eh, te vas una semana y una semana te gastas 1.500 euros y pff, no sabes cuándo cuando vas a cobrar entonces eso claro eso es una parte mala porque eso es yo no sabiendo gestionar o no sabiendo hacer lo que tú dices de no no es que te vas a hacer el viaje caiga quien caiga y si tienes 7000 euros de ahorros ¿cómo no te vas a poder gastar 1500?
1: bueno pero... a lo mejor no te gastas 1500 pero te haces un viaje de 500 sí me fui ¿no?
0: cuatro días a Ponferrada que Ponferrada muy bonito y me lo pasé muy bien. Pero uh -huh. claro, me fui cuatro días de casa rural a Ponferrada. Ese ha sido el único viaje pagado de mi verano. Que...
1: Claro, o sea, yo creo que la, la cosa también está en... En, en okay. tú eh, saber exactamente qué es lo que quieres y qué estás dispuesta a Mira, yo lo que quiero es follar, es,
0: sinceramente.
1: Que estás dispuesta saber a Saber que no estoy embarazada
0: me ha puesto muy cachonda.
1: Para conseguirlo, porque... Eh, pues a lo mejor tú puedes tener eso ese descanso que te promete o esa experiencia no de viajar a un sitio que no conoces y tal pues por un módico precio si te las sabes apañar, ¿no? La cosa también es que no, el sistema te, te dice que eh, tienes que vivir como, pues, tienes que irte dos semanas a Nueva York eh, a disfrutar y que eso lo tienes que pagar con todo un trabajo de estar puteado en tu en tu puestecito de oficina o donde sea, eh, porque la recompensa es esa, ¿no? Entonces la recompensa, pues, a lo mejor te puedes ir eh, eh, intercambiando tu sofá como la, hace la gente a no sé qué sitio que tú no eliges pero que a lo mejor está bien y descubres y tienes una experiencia similar y no, no estás respondiendo a lo que el sistema te señala ¿no? de todas formas eh, es verdad que la gestión del tiempo libre siendo autónoma es muy extraña y muy y puede ser peligrosa porque efectivamente uno no baja la guardia del todo jamás, porque en cualquier momento puede surgir una oportunidad. Eh, de repente, no, es que un amigo me ha dicho que esto y que si presentamos esta propuesta mañana, a lo mejor nos dan... De... Y eso yo me he visto, efectivamente, yo, yo, yo no me puedo ir a, a algún sitio donde sea sin mi portátil. Eso ya sí que lo, lo tengo asumido. Sé que es el precio que pago. Bueno, por... yo a
0: Sitges me fui sin portátil y dije, no, eh, me voy sin portátil. Uh -huh. Bueno, sí lo necesité, porque me mandaron unos documentos que tenía que firmar, pero esa persona a la que le dije, no los puedo firmar hasta el domingo por la tarde, pues la verdad es que me dijo, vale, no te o preocupes. Bueno, te sí, sí.
1: Eh, sí, que probablemente también es una cuestión de sobre... sobre ¿Cómo es? Como de sobre alarma que tú tienes y dices, no, no, yo tengo que... Claro, ir con pero sí, mi...
0: es que estoy completamente segura de que si me hubiera llevado el portátil... O sea, estos Acabas documentos haciendo... es porque, bueno, me ha salido un trabajillo. Y ese trabajillo me enteré de que me lo daban el martes, que fue el día que yo viajé a Siches tuve que tener una reunión por el móvil en la estación de Sanz, etcétera, etcétera. Uh -huh. Yo sé que si sé que el martes me dan un trabajo... Y me llevo el portátil, es decir, eh, puedo leer tranquilamente los documentos que me mandan, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, puedo tener reuniones. Se acabó, sí, me quedo en casa trabajando. Uh -huh. Entonces me alegro de no haberlo hecho, uh -huh. pero es verdad que he tenido un come-come todo el festival de, uff, yeah. tengo esto pendiente, tengo esto pendiente. Y eso explotó ayer, en ese lunes de ansiedad tremenda, de que como yo sabía que tenía mogollón pendiente por haberme ido de vacaciones, uh -huh. eh, ayer es que me di una paliza a trabajar, que no te digo yo que este vomitona no, no sea, haya sido uh -huh. efecto secundario de toda la ansiedad que tuve ayer.
1: Pues yo en el reverso oscuro de lo que decía antes, también he aprendido un poco a, la verdad, normalizar ese tipo de situaciones. Es decir, que si yo digo, no, no, esta semana hoy voy al cine, pero es que hoy voy al cine y se acabó y el que se pare el mundo, también, por otro lado, sé que en un día de descanso de repente surge algo que tengo que hacer, saco el portátil, lo hago, cierro el portátil y sigo con mi día. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ser autónoma también aprendes a que nunca... que puedes no estar mmm, trabajando y trabajando trabajando porque tú te organizas y de repente terminas de escribir un mail, vas, pones una lavadora por si estás en tu casa, bajas, no sé qué bajas a la compra, no sé qué, no sé cuántos pero también estás mmm, a veces viendo una serie o viendo RuPaul eh, te entra un mail, lo miras y dices anda hija, paras, te vas al ordenador clic, 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 clic o sea que al final acabas en un estado de esta es tu vida. O sea, no estás en horario laboral ni en horario de ocio. Estás. Uh -huh. Y eso, yo creo que también, cuando insisto, eres una autónoma que no te puedes quejar, que es mi caso... Pues sí, tú, que eres lo, una
0: autónoma como nosotras que trabaja con su portátil. Sí, porque lo, si eres fontanero y sí, estás en Sitges, ya te digo sí, yo sí, si aquí, vas a robar la teoría. Evidentemente
1: nosotros hablamos de un trabajo concreto, que es pues, el creativo barra periodístico, barra generador de lo que sea. ¿no? Y y es verdad que yo hasta que me he recolocado en que mi día a día es ese estado no en el que a lo mejor pues eh, yo puedo parar una hora para hacer no sé qué historia o porque dices me quiero acabar este libro y mira ahora estoy tranquilo son las cuatro de la tarde me acabo el libro ya está. Pero luego a lo mejor son las 12 de la noche y dices, joder, si esto no lo acabo hoy, <ríe> mañana me espera un día de mierda, ¿no? Y estás acabando una cosa que probablemente a lo mejor la puedes hacer el día siguiente, pero ya te, te sí. adelantas, ¿no? Y, y luego otra cosa es ser autónomas, al menos en nuestra, en nuestra esfera, ¿no? Eh, porque la gente me hace mucha gracia cuando dice, joder, ¿cuántas cosas hacéis? <ríe> Qué polifacético, ¿no? Y el otro día me pinché
0: por primera vez yo sola, un saludo al Barber Bilburbur, eh, que me ofrecieron esa oportunidad. Eh, claro, la gente también me decía, pero también eres digo cariño, soy autónoma, soy todo lo que tú quieras.
1: Todo lo que, todo lo que mi factura pueda reflejar. <risa> <risa> todo lo que el Excel del donde hago las facturas puede reflejar. Pero sí, sí, es que no te queda otro remedio. O sea, yo no, o sea, no conozco a nadie, al menos de nuestro entorno, que digas, vale, soy escritor. ¿No? Y solo hago esto, porque incluso los escritores, ¿quién no da una charlita, quién no asiste a no sé cuántas, quién no hace no sé qué reseña para. El... O sea que al final. Y también te digo que yo aspiro a eso. O sea que ninguna. ninguna queja con estar el sábado pinchando, el martes presentando, y el jueves criticando no sé qué. Ningún problema. Pero la especialización. Es una cosa del siglo XX. Uh -huh. me, me Pero termina. mira, a mí
0: eso me gusta, porque yo estos, estos primeros meses... Eh, como autónoma he tenido que compaginar varios trabajos a la vez. Uh -huh. Pues eh, el podcast de Puedo hablar era lo fijo, pero luego, bueno, ya lo hemos dicho, no, el libro eh, sí. que, que estábamos escribiendo, más otras cosillas que me salían a mí, que me salían pues artículos puntuales, colaboraciones en redes sociales, bla, bla, bla. Y eso también me gusta mucho. El eh, uh -huh. hecho de tener varios trabajos a la vez, eh, estoy no, o sea, no sabía que me iba a sentar bien, pero a lo mejor me pongo a prepararme Puedo hablar o a hacer o a escribir la obra de teatro o Ensayarla o no sé qué, me rayo porque digo, Buah, esto me está saliendo fatal y me empiezo a rayar. Y digo, bueno, da igual, no te preocupes. Ponte con la colaboración que tienes con las simpáticas rosquillas y. Que no es el a caso. Que no, es, esto es para que sepáis que es fantasía, pero bueno, uh -huh. ponte con la colaboración que tienes pendiente de Instagram y piensas un vídeo divertido, no sé qué. Y uh -huh. eso de tener varios trabajos me sienta guay porque cuando me aturullo con uno, uh -huh. eh, me pongo con para, el otro.
1: Para mí, lo mejor, absolutamente, es el hecho, y de hecho, por eso yo me salían ya sarpullidos salía a la oficina. Es pensar que tu día a día es, es, es siempre el mismo, ¿no? O muy parecido. Uno, evidentemente, en sus trabajos hace cosas distintas, pero mmm, que un día sea en, en otro lugar y viajas y tal, que mmm, eh, puedas manejar un tiempo que digas, pues hoy trabajo por la tarde porque esta mañana estoy espeso y no me sale nada. Pues si te lo permite lo, el crecer diario, hacer eso, ¿no? Y poder eh, manejar tu tiempo y explorarlo mmm, un poco como a ti te dé la gana dentro de que luego estás... Mmm, que tienes que responder este mail, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuánto. De todas formas...
0: Voy a responder un email ahora mismo porque es que me ha dado el agobio. No, estoy buscando... Ay, no. Estoy buscando porque para terminar me gustaría eh, hacer una comparativa de las cuotas de autónomas en Europa y sé que tengo el vale, dato. Sí. Soy Yolanda Díaz y tengo un dato.
1: Mientras voy a, voy a contar yo una cosa que es que... Eh, una se engaña ¿no? eh, pensando que siendo autónoma manejas tu tiempo cuando de verdad manejas tu tiempo, cariño, es cuando eres rica, no cuando eres autónoma, proletaria y obrera, que es lo que somos nosotras. Porque estaba yo el otro día, eh, camino a uno de los trabajos fijos que tengo, eh, con los clientes fijos, no y eh, sito en una zona muy noble de Madrid. Entonces eh, yo a veces, de la que voy paro en un pequeño súper que hay que me pilla de camino en una calle noble, noble, noble de Madrid. No es el barrio de Salamanca, pero podría serlo, ¿no? Porque es una zona, pues esa de gente bien y cara de todo caro. Entonces yo voy con mi Coca-Cola light pequeña o lo que sea a pagar, pues eso, tengo prisa porque voy a trabajar. Y veo una pareja, ¿no? Como un matrimonio, hombre-mujer, <coughs> haciendo una compra, no la compra así grande, sino una compra... De capricho. Sí, como ¿Que de han ido digo, a comprar un cuatro cosas, no sé qué, no sé cuántos. De simpática rosquilla Claro, ellos iban, iban vestidos ya de una manera que tú o, huele a, a burguesía, ¿no? Huele a dinero. Pero, más allá del aspecto, yo me di cuenta de eh, simplemente la tranquilidad con la con el que ellos estaban haciendo la compra, en plan que se permitieron... Eh, ...llegar a la caja y le dijo... ...ya no, espera un momento... ...entonces cogió dos cosas que había cogido... ...y con la mayor tranquilidad del mundo... ...se fue a por ellas... ...volvió... Eh, ...yo estaba allá, que no llegaba... ...y venga, no sé por qué, era solo una caja abierta... ...él, no sé cuánto, cuánto, no sé cuánto... ...sí... ...y entonces él saca, sacó la cartera... ...buscó la tarjeta... ...o sea, todo... ...y yo estaba pensando... Creo que jamás he hecho una compra tan
0: tranquila.
1: <ríe> Pero ni cuando te, ni cuando voy en fin de semana, no sé cómo decirte, o sea, ni cuando tengo tiempo, o sea, yo soy consciente de que hacer la compra es un trámite entre trabajo y trabajo o mm, entre mm, crecer y sí, trabajo, no. o sea que y si no lo hago por mí, lo hago por el que está atrás que a lo mejor tiene prisa porque va jodido. O sea, jamás he sacado yo una tarjeta de crédito <ríe> Con la mm, yes. solemnidad y la tranquilidad ¿Qué? con la que la, la sacó ese señor. Probablemente también porque yo siempre la saco con el tic en el ojo de Miguel Salcedo por si me da de, de, de gada, ¿no? Pero, eh, o sea, yo pensé... Los minutos de estas personas no valen lo que valen mis minutos. O sea, mis minutos son una oportunidad para generar una factura. Y en su caso es que era una tranquilidad vital que yo y tu cariño, que nacimos en la clase trabajadora, jamás vamos a alcanzar, ni aunque ganemos millones de, de, de euros, porque esa, esa tranquilidad es, es se nace con ella o jamás se alcanza. Te lo digo yo. Y un nuevo rico no tiene esa tranquilidad. Entonces, el uso del tiempo es una cosa burguesa. Y la tranquilidad, esa tranquilidad vital, es una cosa que los trabajadores jamás vamos a conocer. Uh -huh. Bueno, fin. pues vamos
0: a ver los datos. También quiero citar a mis poetas de cabecera, que son Sofaguirre porque han sido víctimas. On
1: ones honor, on on
0: Porque han sido víctimas de un bulo. ¿O no? Vamos a ello. Eh, tienen una canción que se llama Bienvenidos a España que critican, pues, lo que es España, ¿no? Y entonces eh, hay rapeo y el otro día no me atreví a rapear. Venga. Rapeo, venga. Pues hay una estrofilla que dice así: Tenemos complejo de homófobos, banderas en balcones, como bobos, paranoicos leyendo el horóscopo, la cuota más alta de autónomos. ¿Cómo no? Eh, ¿Qué pasa? Ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Qué. Buen grupo los días que la noche sin ti. No, sería más en, decir, en
1: un, dos octavas más abajo. Es, es que no que, me sale. Que, no,
0: soy mezzo-soprano. No puedo Dramática. bajar. Dramática, por supuesto. <risa> eh, <risa> la cosa <risa> es Ratislava. que... Dicen los Ansofaguirre. Tenemos la cuota más alta de autónomos. Uh -huh. Esto es algo que, que se huele en el ambiente, ¿no? Que en España, eh, los autónomos de España son los que más pagan de toda Europa. Y si haces una lectura, una búsqueda rápida en Google uh -huh. y te encuentras eh, datos de 2021 son... Ah, bueno, no, mira, pone actualizado 2 del 2 del 2022. Así que, bueno, de febrero... Dos 2 del de 2 20... del
1: 2022. Fíjate,
0: el día que nació el hijo de Kylie Jenner. Que son datos que tengo yo en la cabeza, pues, por oh, si algún día voy a saber ganar.
1: pensó que es de Kylie Minogue y yo decía, joder. <risa>
0: El hijo de Kylie Jenner, que no tiene nombre, nació en febrero y todavía no tiene nombre. Porque le pusieron Wolf, Low Wolf, Wolf. Wolf eh, y lo anunciaron en plan de, pues ha nacido Wolf, eh, que también es un poquito onomatopeya, pero sí. bueno, ese es otro caso. Eh, y luego a los días dijeron No, no se llama Wolf porque no tiene cara del Wolf
1: No tiene cara del lobo
0: eh, Y entonces no se sabe cómo se llama Pues que le
1: pongan hijo. Wolfgang Amadeus
0: <ríe> Entonces, eh, la cuota de autónomos mm. En España, la media, porque hay diferentes tramos sí. O cuotas, no sé eh, La media eh, de cuota al mes en España es 294 euros
1: Efectivamente, en la que pagamos la mayoría, vamos
0: en Francia, la cuota depende de tus ingresos y es un 14% de tus ingresos. Lo que pasa es que en Francia pasa, o sea, que si ganas 1000 euros, pues tu factura es 140. 140. Tu y si cuota, ganas. Tu cuota, eso, tu sí. cuota, perdón. Eh, y estamos hablando de la cuota, porque luego el IVA lo pagan igual que nosotros y todas esas cosas igual. Eso. Y luego una cosa muy bonita que tiene Francia es que el primer año pagas de cuota 0 euros. Aquí en España, el primer año son 60 al mes. Al mes, al mes. Eh, en Reino Unido, cuota eh, media de autónomos, 14 euros. Qué bonito. Ahora, el primer año no hay nada de esto: del primer año pagas menos, tal, no sé qué, pero bueno, eh, pagas 14, 14 euros, euros al mes, eh, que pensad que en Reino Unido mmm, se cobra más. O sea, sí. es. Portugal, 20 euros al mes de cuota de autónomos, eh, la media. Eh, y cero euros el primer año también y luego tenemos Italia que la cuota es el 23% de tus ingresos y Alemania que también es el 14% de tus ingresos entonces, este es verdaderamente mm -hmm. el panorama. No sabemos si tenemos la cuota más alta o más baja porque hay muchos países en los que se ingresa en función de lo que tú metes. Pero es que eso a mí me parece muchísimo más lógico que, lógico que tener una cuota que fija.
1: Lógico, claro, o sea, a no es que sería no ser que tu
0: cuota fija sea en 14 euros al mes. Bueno, entonces vale, pues... Ok.
1: Pero es que tampoco me parece justo. Quiero decir, o sea, sé que cuando dices la media son 14 euros al mes, si ganas 100.000 euros al año, pagarán mucho. Por no, supuesto. y que esto solo
0: es la cuota. Pensad sí. que a la cuota hay que añadirle los IRPFs, las cosas de la declaración de la renta que te sale devolver porque has ganado un mogollón los IVAs, es decir, esto solo es la cuota sí, pero la
1: cosa es que si yo el mes que viene tengo cero ingresos, tengo que, tengo pagar, que pagar 300, todo. entonces eh, yo el porcentaje lo veo mucho más lógico pero es que además, la, la propuesta nueva del gobierno de tramos mmm,
0: no, está muy bien pensada tampoco, está,
1: me parece absurda sobre todo porque hay o sea si tú ganas 500 euros pagas 200 en vez de 300 ¿no? estoy hablando de cabeza pero aprox pero si, si cobras... O sea, llega un momento en el que si cobras un millón de euros, sigues pagando, no sé, 4.000. <ríe> pero porcentualmente muy poco, muy poco. Entonces, si a mí me dijeran, mira, el 15% de tu factura es IRPF, que ya lo es, y el 15% de tus ingresos es tu cuota. Yo diría, pues bueno, te puede parecer mucho o poco, pero si el mes que sean 500 pues será ese porcentaje y el mes que sea 5.000 será ese porcentaje. A mí el mes que sea 5.000, pues no me va a afectar demasiado llevarme un 15. Pero el mes que facturo 500 pagar 300 es que mejor del mes una de
0: las cosas que piden en la lucha autónoma y es que el mes que no ingreses es el, el sueldo mínimo uh -huh. o sea por eso no por eso decíamos antes que los autónomos no tienen asegurados los derechos laborales porque el sueldo mínimo solo es eh, obligatorio si Para eres asalariado sí. pero si tú hay un mes que ingresas menos del sueldo mínimo tienes que cubrir con tus obligaciones fiscales igual, igual. entonces claro de ahí la inestabilidad del autónomo que uh -huh. si tú no sabes cuánto vas a cobrar cada mes uh -huh. pues en cuanto hay un mes que cobras un poco más en vez de decir ahora me doy el viaje dices Uf, no me gasto ni un duro o sea mi experiencia como autónoma hasta el día de hoy es los meses que he cobrado menos me agobia un poco porque digo tengo que tirar de ahorros y me ahorro y los meses que he cobrado como para rellenar ese hueco de los ahorros uh -huh. que he hecho en vez de decir pues hija date un capricho que este mes has cobrado de más o el viaje o no sé cuánto he dicho no, no lo guardo también por si acaso uh -huh. con, con, no tanto mis ahorros han crecido y sigo pues sin hacer absolutamente no.
1: nada y luego eh, para la sé que la... nuestras oyentas no porque son personas íntegras y válidas pero para eso es que voy a hacer cuñados pero a lo mejor también hemos demonizado la figura del cuñado no y habrá cuñados maravillosos habrá cuñados, claro. eh, para los gañanes que digan pues entonces pues de un trabajo no si te... pues cariño eh... ya tengo un trabajo no y aparte de eso o sea es que no te estoy no estamos exigiendo nada que no corresponda a cualquiera quiero decir que sinceramente yo desde que soy autónoma yo te digo que trabajo el doble de lo que trabajaba antes pero en horas el doble simplemente pido que mi el formato de mi trabajo no la, la, la manera en la que yo organizo mi trabajo y mi vida se corresponda mínimamente con lo que yo quiero mínimamente que luego mmm, ya veremos pero por lo menos esa voluntad de que así sea, de que case eso, de verdad, por esa mínima voluntad que, que a mí me hace trabajar el doble del que trabajaba antes, tengo que encima eh, estar eh, ninguneado, los autónomos en muchas cosas estamos ninguneados por el sistema que nos exige, pues por ejemplo, eh, pagar una cuota cuando hay meses en los que a lo mejor no llegas. Y yo no hablo por mí porque yo me considero afortunado y no, todavía no lo, no lo he encarado, pero es que a lo mejor lo, lo encaro. Todavía,
0: no nos da tiempo a abrir este melón, pero lo dejamos nombrado para que no se nos olvide porque he mirado la hora y he visto que tengo una colaboración con Tinder ahora. Pumba. Entonces me tengo que ir. Pero eh, los autónomos durante el confinamiento. Hombre,
1: Sí, yo o sea, no he trabajado más. Yo tengo más.
0: amigas que todavía, o sea, han pasado ya dos años y mm. todavía no se han repuesto económicamente del eh, confinamiento. Sí, sí.
1: Eh, eh, yo creo que el, el ratio de lo que trabajé y lo que percibí... Jamás estuvo tan distanciado en el confinamiento, porque yo, como todo mi trabajo era digital, lo podía hacer desde casa, ya lo hacía desde casa. Pero, eh, o sea, la, la, la cosa estalló de tal manera que yo me, me pasaba el día trabajando y luego llegaba no, con la lengua. Esto afuera. al revés,
0: cuando eres autónoma y no puedes sí, trabajar efectivamente, por las circunstancias. Eso
1: por mis circunstancias, pero si encima tu trabajo requiere, puedes salir de casa y no podías pienso en muchos compañeros DJs, por ejemplo yo sé de compañeros que se ganaban la vida bien como DJs y llegó la de, ya no el confinamiento ya cuando la desescalada, ya jodidos llegó ya la, la guerra,
0: pasó la guerra tiendas de
1: ropa, lo que sea que tampoco es que uno salga a la calle y le llevan ofertas pero bueno, que os animamos a hacer los autos.
0: <risa> Eso, y nos despedimos, cariñas. Algo más que tengamos que decir rápidamente: los coffees, Hombre, eh, nos encanta Vendemos merchan en que si sí puedo hablar gmail.com. Sí. ¿Qué más? Nada más, ¿no?
1: Creo que lo de siempre. ¿Qué? que ah, Bueno, hay una cosa gratis que podéis hacer por nosotras que es recomendarnos ah, eso, eso es sí. gran 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 eso ayuda sí. gran ayuda que nos hacéis porque o compartir
0: nuestros episodios eh,
1: ya tener claro o que, mandarnos una foto pene, que puedo hablar no puede competir con podcasts que tengan plataformas o empresas detrás entonces literalmente en los en los tops no, bueno, ya, ya, no ya, vamos a, ya no vamos a aparecer jamás entonces eh, nos ayudáis mucho compartiéndonos porque si nos compartís y se genera tal, pues de repente los cines renovar confían en nosotras, seguimos teniendo buenos números y cariño. Eh, esto ya es la ley de la jungla. <ríe> Gracias. Bueno,
0: hijas, hasta la próxima.
1: Nos vamos a facturar. Adiós. Nos vamos a reclamar facturas. <ríe> Chao.